0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Pueden los muertos hablar? ¿Podemos los vivos conectar con ese supuesto plano en el que se quedaron atrapados sonidos del pasado? ¿Puede la tecnología registrar esas voces que el oído humano no puede captar de manera natural? ¿Pueden los muertos alterar la energía y la materia para comunicarse con los que convivimos
1: en el más acá? Son muchas preguntas y muy intensas, además las has formulado, pero yo creo que la respuesta a todas es que sí. No puede ser más que... Una respuesta afirmativa, porque si no fuera así, no podríamos hablar de uno de los escenarios más reconocidos por los amantes del misterio, tanto en España como fuera de ella.
0: La psicofonía que acabamos de escuchar fue grabada en 1972 por un grupo de investigadores en un pequeño pueblo de Jaén, un pueblo de apenas 1.500 habitantes dedicados en su mayoría a la agricultura, un pequeño municipio en el que nunca pasaba nada, hasta que un día... Pasó, y aquello que pasó causó tal revuelo que consiguió atraer a curiosos de todo el mundo. El alboroto llegó a oídos de Francisco Franco, ni más ni menos, dictador y jefe del Estado español en aquel momento, y la leyenda que se forjó para darle explicación a lo ocurrido contaba que él mismo ordenó censurar toda información publicada en la prensa referente a este caso, porque estaba causando demasiada alarma social, pero ni siquiera el generalísimo, con todo su poder, pudo hacer callar las voces».
1: Si Franco se metió en esto, no hay duda de que lo que pasó en esta pequeña localidad es el mayor misterio que ha acontecido jamás en España. Es que es una historia fascinante. De hecho, cuesta creer que con tanta oferta de plataformas de contenidos audiovisuales como tenemos en la actualidad, no haya aún una película o miniserie sobre un caso que es único en el mundo. Es que hacen miniseries de todo. ¿Cómo no puede haber de esto? Si
0: Tamara Falco la tiene... Eh, esto también hay que hacerlo, ¿eh? que se pongan las pilas.
1: Eh, es un misterio que no se haya hecho. Eso es el verdadero misterio de hoy. Lo que ocurrió en este pueblo jienense hace 50 años no se había registrado jamás en ningún otro sitio del planeta. Pero es que esto que pasó hace solo nueve años tampoco se queda atrás.
0: Tú fíjate, con lo difícil que es que ocurra lo insólito, que hay algunos que lo llevan buscando toda su vida, lo difícil que es que se manifieste lo extraordinario, en España tenemos un pueblo en el que ha pasado no una, sino dos veces en menos de 50 años.
1: Así es, más de medio siglo después, el fenómeno, lejos de olvidarse, sigue vivo y además muy presente en nuestra cultura. Lo que allí ocurrió aún no ha podido descansar en paz. De vez en cuando se sigue removiendo. Fue precisamente en la última removida cuando volvió a ocurrir lo insólito, otra vez, again. Por primera vez en la historia de nuestro país, un ayuntamiento, en colaboración con la Diputación Provincial y gracias a fondos europeos, ha construido un centro de interpretación dedicado exclusivamente a un suceso paranormal, el único museo en España levantado para explicar a los turistas una historia, al parecer, o eso dicen, de fantasmas.
0: Quien se acerca a este pueblo quiere conocer la historia de una mujer una humilde ama de casa cuya vida y la de sus descendientes cambió para siempre una calurosa tarde de agosto de 1971. Actualmente, la calle en la que vivía y donde tuvieron lugar los fenómenos tan conocidos lleva su nombre, y es que ella, María Gómez Cámara, cambió también la historia de su pueblo, Belmez de la Moraleda. Ubicado en medio del Parque Natural de Sierra Mágina, a 60 kilómetros de Jaén, 82 kilómetros de Granada y 400 kilómetros de Madrid, es uno de los rincones imprescindibles para los amantes del turismo oscuro 333 un programa de misterio la mitad de chungo que los que se ponen 666 episodio 2 turismo del misterio
1: Bienvenidos a un nuevo programa de 333, donde nos gusta decir que somos la mitad de chungos que los que se ponen el 666. Somos dos periodistas y comunicadores a los que nos encanta el misterio. Estamos dispuestos a adentrarnos en lo desconocido, pero la verdad es que no vamos a sacrificar una cabra en honor al maligno. Eso, de momento, no. Prometemos a nuestra audiencia que no se nos va a ir tanto la pinza, por lo menos en este punto de la temporada. Yo soy Noel Ceballos.
0: Y yo soy Beatriz Cepeda, más conocida como Perra de Satán. A mi nombre le pega mucho lo de sacrificar cabras, pero qué va, qué va, que va. Lo único que he sacrificado últimamente ha sido alguna siesta, que investigar lo paranormal me gusta mucho, pero me está quitando el sueño, y no por el miedo, ¿eh? que a mí no me da miedo esto, sino porque hay tantísimos temas tan interesantes y tanta documentación que, pues eso, desde que hago 333 contigo le debo horas a la cama.
1: Bueno, espero por lo menos que las vacaciones no las hayas tenido que sacrificar. Hoy venimos a hablar precisamente de esto, de vacaciones, de turismo oscuro. El turismo relacionado con la muerte, con la tragedia, lugares cargados, como se suele decir. Y también el turismo del misterio, de los grandes enigmas de la historia. ¿Tú has visitado algún sitio de esto recientemente?
0: No sé si cuenta como turismo del misterio, pero desde hace tres años eh, voy al Festival de Cine de Sitges. Que no creo que la elección de Sitges como sede de este famoso festival... Eh, tenga que ver con muertes y tragedias pero claro, las películas que solemos ver en el Festi pues de Disney no son precisamente, es un festival de terror pero me acabo de acordar de una cosa. En verano fui a Valencia y llegué eh, al aeropuerto y un taxi me recogió para llevarme a mi hotel porque iba por trabajo, si no yo no tengo dineros para taxis de aeropuerto a la ciudad. Y yo mirando por la ventanilla, pues iba ahí entreteniéndome y de repente vi ante mí un edificio enorme y lo reconocí al instante. El edificio más maldito de Valencia, en la calle Tres Forques número 1. Y es un edificio, no sé si lo sabes, Noel, que desde su construcción en 1950 cincuenta y eh, pues ha sufrido, no sé si los edificios sufren, pero se han sucedido allí nueve muertes en extrañas circunstancias y la última fue en 2015, o sea, prácticamente antes de ayer.
1: El edificio más maldito de Valencia, sí, o sea, sí, tiene certified. una placa en la entrada. Eh, pero, pero esto es en serio, o sea, me lo estás contando de verdad, ¿se sabe algo de lo que ha ocurrido ahí? Pues no se sabe qué es
0: lo que pasa, pero a mí me da mucho mal rollo. Yo creo que en algún programa futuro tenemos que dedicarle un temilla a los edificios malditos.
1: Sí, sí, vamos, apuntadísimos cada vez que vaya a Valencia voy a visitar el edificio más maldito de Valencia, igual la próxima será la última eh, yo he estado, bueno estuve hace mucho tiempo cuando tenía 10 años solo en el castillo de San Martín de Valdeiglesias que es un pueblo de la Comunidad de Madrid con una serie de leyendas que se remontan a la época de Don Álvaro de Luna o sea el siglo XV él fue el primer propietario del castillo de esta fortaleza y existe el rumor de que practicaba magia negra eh, luego a mediados de los 70 ya del siglo 20, se hace con el castillo, lo compra un muy oscuro y muy misterioso personaje que se llama Juan Fernández Ganza. Este hombre había hecho una fortuna en las Islas Canarias por lo que cuentan, era un pieza o sea, era un pieza absoluto. Aficionaba al esoterismo, coleccionaba armas, coleccionaba memorabilia nazi, uh -huh. alcohólico, excéntrico, mujeriego. Solía bajar a, al pueblo montado a caballo con una armadura, eh, celebraba misas negras, montaba también fiestas, echaba a las mujeres desnudas, decían, de las fiestas. Y luego, eh, una cosa que me encanta, que es que vivía en el castillo con un león y una leona. Ah, bueno, pues, que pues les... como... <risa> como Jesús Lindio brinco. <risa> sí, sí, les había construido unas, unas jaulas y, y ahí estaba. Eh, también se dice que una vez sacrificó a un burro y dejó que se pudriese colgado de una de las almenas, lo que viene siendo un pieza. Eh, pues bueno, eh, fue encontrado muerto un buen día, una buena noche de noviembre de 1985. Eh, estaba en sus aposentos, se dice que se suicidó con una de sus pistolas, pero también corren rumores, corrían rumores en la época de que le debía dinero a gente poco recomendable. Quizás se explique qué tenía no un agujero de bala en la cabeza, sino dos. Que cuando te suicidas, pues normalmente con un agujero de bala en la cabeza ya, Suficiente. Te, ya te vale. Pues cuando yo visité el castillo fue en el 95, o sea, justo 10 años después que fuimos a un campamento de Semana Santa con los Boy Scouts. Y he de decirte con todo el dolor de mi corazón que yo no vi nada paranormal, eh, pero desde entonces me he topado con muchos comentarios en foros de internet, incluso algún vídeo en YouTube, sobre gente que sí dice que escucho sonidos extraños en la eh, sala de armas. Lo que sí vi, por cierto, es la jaula de los leones, esto yo lo vi, eh, pero creo que ya han sido derribadas con las obras de restauración que ha vivido el castillo en los últimos años. Esto es quitarle un poco de personalidad al, al castillo, pero bueno, eh, esta es mi, mi historia con el turismo del misterio.
0: Bueno, pues está claro que viajar es lo más, porque es que viajando conoces historias muy locas y no te hace falta irte muy lejos tampoco, fíjate aquí en la Comunidad de Madrid. Para nuestra generación, además, viajar ya se ha normalizado tanto casi como pagar alquileres desorbitados, ¿no? Mis padres no viajaban tanto, aunque bueno, luego eran propietarios, claro. En verano, pues sí que nos íbamos una semanita a la playa, que no nos la quitaba nadie, pero íbamos un poco a lo cutre, en plan con el coche hasta arriba de comida de… y a un apartamentillo, pues bueno, que no tenía ningún
1: lujo. Pero vamos al centro de la cuestión ¿por qué viajamos? O sea, ¿alguna vez te has preguntado esto? ¿de dónde nace el impulso de viajar? de salir de casa decía Francisco Nixon en una canción que todo lo malo que nos pasa es siempre por salir de casa ¿qué pretendemos con nuestros viajes? ¿por qué estamos ahorrando un año entero a lo mejor para poder estar de viaje una semana solo y luego volvernos? ¿por qué es lo malo de viajar? que siempre tienes que volver ¿por qué de entre todas las posibilidades y destinos de experiencias turísticas que hoy en día son casi infinitas algunos de ellos eligen o elegimos el turismo oscuro. ¿Qué hay detrás de estos lugares paranormales que interesan tanto a, a los turistas de, de lo insólito, podríamos decir? Pues estos
0: son algunos de los misterios que abordaremos hoy en 333. El turismo, tal y como lo entendemos actualmente, nace en el siglo XIX como consecuencia de la Revolución Industrial. En este periodo surge la clase burguesa, que tiene tiempo y dinero para poder viajar. Súper importantes estos dos factores. Sin embargo, el ser humano lleva siendo turista muchos siglos. Solo que antes, a esas personas que emprendían un viaje por gusto y no por supervivencia, no se las llamaba turistas, sino peregrinos. El turismo lo inventó la religión.
1: Llevamos siglos viajando, gastando nuestro dinero en conocer nuevos lugares, nuevas culturas... Y claro, para que esa inversión merezca la pena, tenemos que dotar de un significado extra a la experiencia. O la convertimos en una distinción de clase, para presumir de que podemos permitirnos este tipo de vida, o nos creemos, nos convencemos a nosotros mismos de que este viaje nos aporta algo más.
0: Y sin duda alguna, el misterio es un extra muy jugosito.
1: Pues sí, en España hay muchísimos destinos turísticos relacionados con el misterio y otros muchos que no tenían nada que ver, pero ya se han inventado un fantasma o han recuperado una leyenda o tienen su tour nocturno montado. En el episodio de hoy de 333 os vamos a hablar de tres lugares, no podían ser ni dos ni cuatro, de España que son de obligada peregrinación para los que buscan conectar con el más allá.
0: Empezamos por el que introdujimos al principio, Belmez de la Moraleda. Un lugar al que si vas es porque querías ir, no te pilla de paso. El interior de Andalucía es precioso, pero no es tan turístico como las zonas costeras o las capitales de provincia. Si te metes seis horas de coche hasta Belmez, lo haces muy probablemente para contemplar con tus propios ojos las famosas caras, quizás con la esperanza de sentir algo o entender lo que realmente ocurrió allí.
1: Sí, yo diría, fíjate lo que voy a decir, que quien visita Belmez es que quiere mirar a lo paranormal cara a cara. <risa> ¿Qué te parece? Es que nunca mejor dicho, ¿eh? Muchísima gente ha atravesado la humilde puerta de madera pintada de color marrón que hay en el centro de una fachada blanca, que en realidad no tiene nada de particular, no se diferencia en nada del resto de las casas de jornaleros del pueblo, pero cuando atraviesas esa puerta tú mismo te convences de que, de que vas a vivir algo más, algo que no se vive todos los días.
0: Bueno, déjame decirte que sí que hay un pequeño detalle que diferencia oh. esa puerta en concreto. Y es que hay un cartel con horario de visitas y una petición. Se ruega no hacer fotos ni grabar con ningún tipo de cámara en el interior de esta casa.
1: Psicofonías como la que escuchábamos al principio de este programa se han obtenido en muchos lugares, poltergeist hay tantos que tienen hasta su propia película, de hecho esa película tuvo secuelas hay crímenes terribles, por desgracia también y esto no forma parte del más allá, pero esas casas en las que comenzaron a dibujarse caras en el suelo de la cocina, de esas casas solamente hay una en todo el mundo, que es la de María Gómez Cámara
0: Es muy difícil saber a ciencia cierta qué ocurrió realmente en Belmed cuando este suceso, tildado de paranormal, saltó a la prensa casi un mes después de aquella tarde de verano en la que María salió a avisar a sus vecinas de que una cara había aparecido en el suelo de su cocina, enseguida se formaron dos corrientes de opinión. Quienes defendían lo singular del fenómeno, como por ejemplo el diario Pueblo, uno de los tres más importantes de España durante el franquismo, y quienes defendían que se trataba de un fraude, como El Ideal, que era un periódico local granadino.
1: Esta guerra mediática animó a miles de curiosos a asomarse a la casa de María guiados por el morbo o para poder opinar sobre si esas caras eran algo extraordinario o se trataba de una simple pintura sobre cemento. María reconoció a la prensa que a los de fuera, que solían venir los domingos, les cobraba un duro por entrar a su casa, solamente un duro. Hay quien dijo que todo empezó como una broma de María a su hijo. Eh, se compinchó con un pintor del pueblo y bueno, pues le pintaron una cara al hijo en la cocina para que la viera. El chaval se asustó tanto al ver la cara que raspó el cemento para acabar con ella. echó otra capa de yeso y alucinó cuando ésta volvió a aparecer solo unos días después. Otros eh, defendieron desde el principio la hipótesis paranormal. Por ejemplo, Germán de Argumosa, que fue un investigador al que llamó personalmente el gobernador de Jaén para estudiar el caso. Y no estamos hablando de un cualquiera, o sea, estamos hablando de alguien que fue el introductor del fenómeno de las psicofonías en España. Es un eh, parapsicólogo muy famoso. Hasta que no apareció él, nunca antes se había registrado la supuesta voz de un muerto en nuestro país. O sea, que el tío era muy importante. Yo tuve noticias de que habían aparecido unas caras en Belme de la Moraleda, en la provincia de Jaén. Pero me dijeron que allí acudía mucha gente. Y aun cuando siempre es conveniente coger estos fenómenos de su comienzo, me hablaron de tales eh, cantidades de personas, de tal muchedumbre, que dejé pasar eh, los primeros meses, hasta que tuve ocasión de entrar en relación con el entonces gobernador civil de Jaén, el señor Ruiz de Gordoa.
0: Esto que estáis escuchando son las palabras del mismísimo Germán de Argumosa en el programa Más Allá. Se ha dicho, escrito, contado tanto sobre Belmez que ya no importa la verdad, solo la leyenda. Aunque la verdad puede que tenga mucho que ver con una mujer pobre a la que se le fue de las manos una situación... Y un llamado a sí mismo profesor, que no lo era, por muy importante que fuera Germán de Argumosa, que se aprovechó del caso para ganar prestigio. Y es que Argumosa ganó fama y respeto en España gracias a este caso, y de alguna manera pues fue parte de él. Fue precisamente una de sus psicofonías la que le dio una pista al parapsicólogo para resolver este misterio. Una de las muchas psicofonías que obtuvo este hombre decía supuestamente... Germán, pica patio, aunque bueno, lo diría en psicofonía que sería algo así como Germán,
1: pique patio. Sí, sí, tan claro no, no estaría. Las psicofonías no, no, no suelen aclararse la voz antes de hablar.
0: Sí, sí, lo que pasa es que no lo podemos comprobar, ya que esta psicofonía nunca se hizo pública. Pero él hizo caso a la voz del más allá, picó patio, y quiero decir, picó en el patio de la casa de las caras de Belmez, y encontró restos humanos.
1: Pero no se puede comprobar. Es que la verdad es que hay mil aristas que pulir. En el caso Belmez, hay muchas informaciones contradictorias, muchos descubrimientos revolucionarios, incluso años después de la aparición de la primera cara. Todo esto es difícil de comprobar, pero lo que hace doblemente único en España eh, a este pueblo, si sí es muy fácil de comprobar, que es que se creó un centro de interpretación para explicar el fenómeno. Yo creo que no puede haber una evidencia más clara de que Belmez sigue ahí y nunca ha dejado de impresionar a los curiosos y de llevar curiosos al pueblo también.
0: Probablemente también tuvo que ver con la nueva ola de turismo en Belmez, el programa especial que se emitió en Cuarto Milenio llamado Operación Belmez. Se grabó precisamente en el verano de 2013, el mismo año que se abrió el Centro de Interpretación. Iker Jiménez, director de este espacio de cuatro, trató de demostrar la veracidad de las caras con diferentes pruebas, algunas científicas y otras de tipo paranormal. El pueblo de Belmez ha querido preservar así su fenómeno más internacional, y es que a pesar de las guerras de prestigio entre periodistas y la mofa que se hizo sobre el fenómeno durante muchos años, en Jaén estas caras ya forman parte de su identidad. Los investigadores Félez y Crespo Guerrero de la Universidad de Jaén, pues yo creo que lo describieron muy bien. Dijeron lo siguiente. No se puede desligar a las caras del entorno social. Son un poltergeist de y para pobres, de campesinos, aparecido en una losa de cemento en medio de la pobreza real cuando aún se cocinaba en el suelo.
1: Hmm. Bueno, yo lo que quiero es trabajar en el Centro de Interpretación de las Caras de Belmed. Yo quiero decirle a la gente que trabajo en el Centro de Interpretación de las Caras de Belmed. Tú
0: quieres hacer una tarjeta de visita, Noel Ceballos, es. trabajo en el Centro de Interpretación de las daría todo de el
1: mundo, pero... Mientras tanto, pues lo que sí puedo hacer es visitarlo, lo podemos hacer eh, cualquiera. Tiene un precio de 3 euros por persona. En su primer año de apertura, recibió una media de 50 visitantes cada fin de semana. ¿Y qué dicen esos visitantes de un museo dedicado al misterio como este? Pues nos vamos a las reseñas de Google, que nos encanta, a ti y a mí, porque es, que es un sitio donde ves lo mejor y lo peor del ser humano, y allí podemos leer consejos como este. Recomendable para adentrarse en las caras, que esta frase está muy bien: adentrarse en las caras. Aconsejo visitar primero este museo y después acercarse a la casa original. Otra. Claro, porque así
0: ya vas con la lección aprendida.
1: Claro, claro, sí. Primero la teoría y luego la práctica. Efectivamente. Eh, otra reseña. Un lugar diferente para un fenómeno que no te deja indiferente. Que este puede ser el eslogan también.
0: Eh, o sea, completamente fan de la persona que haya escrito esto. Es una poeta del más allá o, poe sí. o poeta, eh, mujer o <risa> hombre, como es una palabra así. Sí, así po poetisa,
1: poetisa o, o poetizo eh, La casa original, que es la casa de María, también se puede visitar. Eh, en el cartel de la puerta no dice nada, pero una reseña de Google indica que aunque no cobran entrada, pues que sí te piden la voluntad.
0: No se puede negar que en Belmez ocurrió el suceso más paranormal de la historia de España. Sin embargo, hay otro lugar en nuestro país marcado por una tragedia mayor que recibe muchos más visitantes. Por supuesto, está relacionado con el misterio y el turismo oscuro. Vamos a escuchar primero la más famosa psicofonía allí grabada, a ver si alguien ya la reconoce.
1: Qué mal cuerpo te deja esto, ¿eh? No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que el pueblo viejo de Belchite, en la provincia de Zaragoza, es uno de los enclaves del misterio más visitados de toda España.
0: De hecho, sí tenemos un dato. Durante el 2019, más de 40.000 personas realizaron la visita guiada a las ruinas del pueblo viejo de Belchite. Hmm.
1: Hasta 2013 Belchite podía visitarse libremente, sin ningún tipo de control, pero sin embargo a partir de ese año ya el ayuntamiento decide intervenir. Entonces se crearon una serie de visitas guiadas para fomentar lo que ellos llaman el turismo de calidad. Es decir, explicado por un profesional y por supuesto cobrando entrada, lo que se dice calidad.
0: De nuevo tenemos que nombrar a Iker Jiménez, ya que muy probablemente el reportaje especial que se emitió en Cuarto Milenio en 2011 tuvo que ver con el boom turístico que experimentó Belchite. Porque es que ese reportaje tuvo aparición paranormal y todo, en vivo y en directo.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, es que podríamos decir que Belchite es uno de los puntos calientes del misterio. Ya han sido varias las personas que han tenido experiencias difíciles de explicar entre las calles de este pueblo abandonadas y muy evocadoras. Sin embargo, es curioso que aunque este lugar quedó en ruinas en agosto del 37, tras una famosa batalla de la Guerra Civil Española, no fue hasta los años 60 cuando el franquismo se relaja un poco y ha pasado el tiempo suficiente como para que, entre comillas, se le empezase a perder el respeto al lugar. Y ahí, en los años 60, es cuando comienzan a registrarse fenómenos extraños. Una vez acaba la guerra, Franco decide que no se reconstruirá el pueblo bombardeado de Belchite, que se conservaría como símbolo de duelo y memoria franquista. En torno a él comienzan a formarse una serie de rituales promovidos por el pueblo, al principio por familiares de los supervivientes, que transforman el lugar en un centro espiritual, un espacio de conexión con el más allá, con sus seres queridos, que murieron allí mismo, además de una forma violenta. En la década de los 60, cuando las peregrinaciones a Belchite comienzan ya a decaer un poco, se reaviva el mito con la celebración del 25 aniversario de la batalla. Poco después se recogen los primeros testimonios de sucesos paranormales en las calles de Belchite. Y el 20 de noviembre de 1975, cuando muere Franco y empieza en unos años muy convulsos para España, pues a partir de ahí... A pesar de que el caudillo decía que lo había dejado todo atado y bien atado, las tensiones entre demócratas y franquistas eran reales y tenían consecuencias en la vida de los españoles. Por ejemplo, el golpe de estado de 1981 que pretendió volver a colocar a unos militares en el gobierno.
0: No pretendió aquel golpe lavar la imagen del rey Juan Carlos, que no era muy querido por los españoles.
1: Bueno, veas que esto es un misterio que ya abordaremos otro día. No nos uh -huh. vayamos por los cerros de Buedas que ya entramos en el 23F. En fin. Lo que quiero decir eh, es que ya no quedaba tan bien en la década de los 80 reivindicar las ruinas de Belchite. Estaban muy significadas. Eran... Un elogio del franquismo que ya en los años 80 pues no, no tenía lugar en esa, en esa España. Hubo que revivir su culto a través de lo paranormal. Eh, así, en 1986, el equipo del programa Cuarta Dimensión graba sin querer la psicofonía más famosa de la historia de Belchite, que es la que acabamos de escuchar antes. No puede haber en esa psicofonía, yo creo, una alusión más clara a los bombardeos. Y poco después, en el año 1989, durante el rodaje de la película Las aventuras del barón de Munchausen, de Terry Gilliam, varios miembros del equipo ven, o dicen ver, a dos mujeres vestidas con ropa antigua que de repente desaparecen. Y saltamos hasta 2011, cuando Paloma Navarrete y Javier Pérez Campos, colaboradores de Cuarto Milenio, en aislamientos separados, dicen ver la misma figura fantasmal. Yo creo que con todos estos datos en la mano podemos decir como mínimo... Que algo pasa en Belchite.
0: Pues sí, y lo que pasa en Belchite es que es un lugar muy marcado a nivel emocional. Quien se acerca allí ya va predispuesto a sentir, a sugestionarse y a dejarse llevar por unas ruinas que, bueno, que realmente impresionan, la verdad. Puede que aún quede quien decida visitar Belchite, pues para exaltar el franquismo, aunque sea por dentro, no, internal y arriba España. Pero en los últimos años el monumento se ha resimbolizado en un alegato antibelicista y es un enclave fundamental a visitar para los amantes del misterio, que se acercan a Belchite con ganas de sentir cositas.
1: Hmm, pero no todo el mundo quiere sentir cositas, ¿eh? así que para que todos queden contentos en Belchite se ofrecen dos tipos de visitas guiadas. Porque como hemos dicho antes no se puede visitar si no es con guía. Por por un lado tienes la visita diurna, que cuesta 8 euros por persona, dura una hora y media, te cuentan la historia del lugar, la historia oficial del lugar. Y luego también puedes realizar la visita nocturna, que esta ya cuesta 12 euros por persona y está centrada en la leyenda negra de Belchiti.
0: La verdad es que me encantaría hacer esta visita nocturna. ¿eh? Yo creo que me la voy a preguntar como propósito del 2023. Tenemos yo, que ir, tenemos que ir a hacerla.
1: Yo voy a hacer una tercera, que es que a mí me gusta mucho Terry Gilliam, así que sería la visita del de Platón Natural de las Aventuras del Balón de Munchausen. Pues que, vámonos para allá. Que esta se puede hacer al atardecer, sin problema. En estos momentos de dificultad por los que muchos españoles pasan, yo invito a todos piensen como piensen, a ir a Santiago y hacer, al menos, un poco del camino. Los dos anteriores enclaves del turismo oscuro de España que hemos visitado en, en este capítulo han sido introducidos por una psicofonía. En este caso, hemos decidido apostar, como ya habéis oído, por unas declaraciones de Mariano Rajoy.
0: Bueno, es que si lo piensas, ¿eh? a veces Rajoy se expresaba en lenguaje psicofónico Hombre. Quiero decir, en la psicofonía las voces, como decía yo antes ¿no? con la de Germán Argumosa Las voces de la psicofonía no respetan la gramática del castellano Te dicen unas palabras sueltas y tienes tú que componer tu sujeto y predicado Y la verdad es que Mariano Rajoy se expresaba un poquito así, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella famosa eh, psicofonía que decía Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos El alcalde, me ha salido muy bien, ¿eh? Puedo ser impersonator
1: pues la próxima, Mariano Rajoy. es que, No es que me acuerde, es que, es que lo voy a recordar durante todos los días de mi vida. O sea, es imposible que olvide ese bueno, momento. Me acuerdo hasta dónde estaba cuando lo escuché por la radio. <risa>
0: Así te impactó. Sí, sí. De todas formas, queremos aclarar que estamos aquí de bromilla. Queremos aclarar que Rajoy sigue vivo, ¿eh? que es psicofonía de broma. Rajoy sigue vivo, emitió estas palabras en vida. Y además, Rajoy ha visitado varias veces la Catedral de Santiago de Compostela.
1: Es que yo tengo una pregunta, ¿sería correcto decir que Santiago de Compostela es un destino del turismo oscuro? Porque yo creo que no.
0: Bueno, oscuros los pies de los peregrinos, la verdad.
1: Eso, sí, eso es indudable. Algunos pies en... llegan ya a Santiago con un poco de suciedad acumulada por el camino, porque el camino es muy largo, pero no tiene nada de misterioso esto. Sin embargo, la peregrinación a Santiago, que hoy tenemos tan integrada dentro de nuestra cultura y que ya hemos aceptado como una de las opciones más llamativas para el turismo, tanto nacional como internacional, pues tiene una relación directa con lo sobrenatural, y esto es así.
0: Cuando un fenómeno se populariza, se vuelve mainstream, ¿no? Como ya es el camino de Santiago, suele hacerlo a costa de perder su significado, y la peregrinación a Santiago es, ante todo, una tradición religiosa inventada y fomentada por la Iglesia Católica, que sigue ganando buenos dineros a día de hoy gracias a todos los visitantes a la tumba del apóstol Santiago.
1: Un verdadero éxito del turismo espiritual que ha conseguido vender la experiencia del camino a tantos públicos tan diferentes que a día de hoy la mayoría de las personas que caminan hacia Compostela ni siquiera se declaran creyentes.
0: Llevamos más de mil años peregrinando a Santiago de Compostela. ¿Pero por qué lo hacemos? O sea, ¿Qué buscamos? ¿Qué recompensa queremos obtener a cambio del sacrificio que supone caminar cientos de kilómetros hasta llegar a una tumba que no contiene los restos del apóstol Santiago el Mayor?
1: Santiago el Mayor fue un hombre, apóstol, santo, peregrino hijo del trueno y héroe de los cristianos, en sus luchas contra los musulmanes en la península ibérica. ¿Ya quisiera Marvel haber creado un personaje como este? Tendría ahora mismo una serie propia. Según la leyenda, al morir Jesucristo fue enviado a Hispania, provincia del Imperio Romano en aquel momento, para predicar las enseñanzas de Jesucristo. Cuando regresó a Palestina, fue detenido por Herodes Agripa, quien ordenó su decapitación. Como el apóstol había amado tanto la tierra donde predicó, sus seguidores lograron hacer que su cuerpo viajase nuevamente a Hispania y lo enterraron cerca de la actual población de Padrón. Hay muchas teorías para explicar cómo llegó el cadáver hasta aquí nuevamente, todas ellas sin ningún tipo de rigor histórico, pero hay que hacer la vista gorda. Hay que creer, porque esto, todo lo relacionado con Santiago y con el camino, todo esto es cuestión de fe.
0: Y solo la fe puede explicar que hay quien crea que los restos del apóstol descansan actualmente bajo el altar de la Catedral de Santiago. La Iglesia se niega a permitir que se le haga la prueba del carbono 14 a esos huesos, que según las últimas pruebas realizadas, que son del siglo XIX, pertenecían a tres hombres diferentes. Pero, oye, esto es lo de menos. Cosas peores nos hemos tragado, como que nadie ha sido capaz de averiguar quién es realmente el M. Rajoy que aparece en los papeles de Barcenas. El misterio está ahí. Entonces...
1: <risa> los medievalistas tienen claro que el descubrimiento de la tumba de Santiago el Mayor es una creación intelectual. Vamos, un invent. Esto no es un término que usen los medievalistas, pero nosotros sí lo podemos usar aquí. Es, para que nos entendamos. Para que nos entendamos es un invent. Comenzó a circular en el siglo IX queriendo que parar Compostela con ciudades santas como Roma o Jerusalén. Pero nadie puede negar que lo consiguieron. Eso sí, en 2021 llegaron a cruzar Santiago más de 135.000 peregrinos. Fue el mismo año en que la ciudad gallega batía su récord de turistas nacionales con 700.000 pernoctaciones y estamos hablando de 2021, era un año pandémico. El Camino de Santiago vive uno de sus mejores momentos en la actualidad, aunque no siempre gozó de la rentabilidad que tiene ahora. Pero haberse mantenido como destino turístico durante más de un milenio creo que tiene su mérito.
0: Desde sus orígenes, la peregrinación a Compostela atrae por ensalzar los valores de sacrificio, penitencia y pobreza. También gana fama por la belleza del entorno ¿no? y por lo atractivo para el viajero medieval eh, de llegar hasta el fin del mundo conocido. Aún hoy son muchos los peregrinos que, tras llegar a Santiago de Compostela, continúan hasta Finisterre. Vamos, que es un camino apto para terraplanistas también, porque aquí confluyen, en este camino confluyen gentes de todas las creencias. Los siglos XIII y XIV son los de mayor apogeo del camino, que traspasa fronteras y aprovecha el buen momento económico de Europa para recibir visitantes de todo el continente. En este momento aparecen también las guías para peregrinos, escritas por quienes quedaron fascinados con la experiencia, donde se ofrecen también consejos de todo tipo para futuros caminantes, además de recoger tradiciones, ritos y leyendas.
1: Hmm. Otra de las grandes crisis de peregrinaciones tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, porque la Segunda República le quitó valor social y político a la tumba de Santiago, después vino la guerra civil, una vez superada esta, parecía que en España no había mucho ánimo de echar a andar, por lo que fuera, y además enseguida aparece la ley franquista de vagos y maleantes, que permite detener a peregrinos no solo por tener mal aspecto, sino también porque algunos eran confundidos con, con vagabundos primero con hippies después, probablemente a partir de los años 60. Entonces, en este contexto, el Camino de Santiago será salvado por los aventureros, que eran personas que reunían el valor suficiente como para recorrer una ruta abandonada, sin sitios fijos donde comer o dormir, y luego escribían sobre su gesta. Fueron unos aventureros parisinos quienes en el año 1958 se inventaron la credencial del peregrino. Esto lo hicieron para mostrar esta identificación si trataban de detenerlos en España. En el año 1963, una asociación de peregrinos de Estela emprendió el camino desde la localidad de Navarra y su aventura fue seguida por la prensa, lo que fue una gran propaganda y, de nuevo, un reclamo que impulsó, otra vez más, las peregrinaciones.
0: Los académicos e investigadores también comenzaron a fijarse en el Camino de Santiago como fuente de historia y cultura, lo que impulsó definitivamente la recuperación de esta ruta. Y la iglesia vio que aquí volvía a haber dinero y enseguida se subió al carro de revivir el camino de Santiago. Esta vez el apoyo vino incluso del Vaticano y es que Juan Pablo II viajó hasta la tumba del apóstol también a darle un abracico ahí a, al santo. El Camino de Santiago, ya en el siglo XXI, es una experiencia que va más allá de lo religioso. Las leyendas que han surgido alrededor de esta ruta son incontables, mezclándose también con la cultura mágica de Galicia. O sea, que en el mismo viaje puedas ganar la indulgencia plenaria de la iglesia católica, trascender espiritualmente y conectar con algo superior mientras caminas en soledad, cansado y hambriento, y encima, tener la posibilidad de cruzarte con la santa compañía. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más se puede pedir?
1: Y además, no hace falta ser creyente... En nada para, para hacer el camino de Santiago, porque los mitos se han reciclado. Actualmente hay otra serie de mitos asociados al camino. Por ejemplo, el mito de la superación personal, el de encontrarte a ti mismo, el de desconectar de la realidad, del mundo acelerado que vivimos, el de la conexión con la naturaleza, el de salir de tu zona de confort, vivir solo con lo que te cabe en una mochila, el nomadismo. Hobbies muy millennials que se están eh, poniendo muy de moda. Y es que hay incluso quien recomienda el Camino de Santiago como una forma divertida de hacer deporte para perder peso, si quieres perder peso. O sea que es que el Camino de Santiago es lo que tú quieras que sea. ahora.
0: Pierde misma. peso de forma milagrosa, <risa> sí. junto a Santiago el Mayor. Eh, pues, pues sí, esto, esto existe, no nos lo inventamos, pero te voy a decir una cosa, Noel, y es que uno de los últimos culpables de que cada vez más gente quiera realizar este Camino Milenario para conectar con lo místico o lo desconocido es ni más ni menos que el escritor Paulo Coelho.
1: Lo sospechaba.
0: Sí, sí, que Paulo Coelho eh, realizó la peregrinación en 1986 y después publicó el libro El peregrino de Compostela, en el que reconoce, por supuesto, que este viaje cambió su vida.
1: La influencia de Coelho en la generación Millennial es, es innegable Lo que pasa es que él nació mucho antes, él nació En 1947, pero su filosofía Y esas frases, que quedan también en un meme En una camiseta o en una taza Llegaron a calar entre los nacidos en la década De los 80 y primera mitad de los 90 Muchísimo, sobre todo porque Los millennials, a quienes tanto nos gusta Viajar y dotar de un significado extra A nuestros viajes, somos una generación Frustrada, la llamada generación Del cambio, pero que en realidad estuvo partida Por la crisis de 2008, que muchísimos sueños y muchas esperanzas ese periodo y obligó a todos esos jóvenes, los que decían que eran los mejor preparados de la historia, a reaprender y a, básicamente a buscarse la vida.
0: Cuando renunciamos a nuestros sueños, encontramos la paz y tenemos un breve periodo de tranquilidad. Pero los sueños muertos comienzan a pudrirse dentro de nosotros y a infectar todo el ambiente en el que vivimos. Esto, no lo digo yo, esto lo escribió Pablo Coelho en El peregrino de Compostela. Ah, vale, porque me
1: estabas preocupando.
0: <ríe> sí, me, ha, me, me he poseído un poquito. Y esto, eh, pues a los millennials nos vino genial. Ya no podemos soñar con tener un trabajo fijo, con comprarnos una casa, con la estabilidad en la que nos criaron nuestros padres. Tenemos que renunciar a esos sueños para poder estar en paz con nosotros mismos, porque si no nos volvemos locos. Pero... Eh, también nos dice Paulo que tenemos que crearnos sueños nuevos, porque los sueños muertos se pudren y nos amargan. ¿Y con qué podemos soñar los millennials? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? Pues entre otras cosas, lo que nos gusta es viajar, como decíamos al principio. Hay muchos estudios que demuestran que los millennials somos la generación que más viaja, y que la mayoría de los viajes que emprendemos tienen mucha relación con la idea de experimentar un clic, como el que experimentó Paulo Coelho que nos permita encontrar el verdadero sentido de nuestra vida. Mm.
1: Quizá por eso, en los últimos años, la industria del turismo ha crecido muchísimo, ha crecido como nunca. Ahora mismo, pues a los viajeros se les ofrece todo tipo de experiencias. Por supuesto, las paranormales o sobrenaturales o misteriosas son muy demandadas.
0: Y es que el turismo oscuro, o dark tourism, que también soy bilingüe, es más atractivo que nunca. Hasta hay una serie documental en Netflix para seguir las aventuras de un periodista que visita los lugares más creepys del planeta.
1: No hay que olvidar que uno de los grandes impulsores del dark tourism en España... Sí es. es bilingüe, tú también. Yo también. Sí que Jiménez, que lo hemos nombrado mucho um, es que como hemos visto ya, es que tuvo una influencia directa con el auge de visitantes en algunos de estos lugares en, en España. Por tanto, de ahí a montar su propia empresa turística, pues solo había un paso. Se llamaba Los viajes de la nave del misterio. En ella se ofrecían viajes en compañía de los más famosos colaboradores de cuarto milenio para descubrir ciertos destinos nacionales o de todo el mundo, de la mano de quienes los investigaron en su momento y experimentaron allí cosas imposibles. No era exactamente barato, pero hay que decir que las plazas se agotaban en cuestión de minutos, porque una cosa es viajar y otra hacerlo con tus investigadores favoritos. Por ejemplo, ofertaron viajes a Las Urdes, al Escorial, al Valle de los Caídos, al Balneario de la Ermida en Cantabria, por supuesto a Belchite, a Santiago de Compostela, aunque no, y esto es curioso, no hubo viaje a Belmez de la Moraleda. Quizá lo tenían planteado para más adelante, pero la pandemia del coronavirus acabó con esta empresa. Ya en la nueva normalidad no recuperaron... Eh, estos viajes de la nave del misterio, pero el turismo oscuro no ha decaído en España. De hecho, había otras iniciativas similares nacidas incluso después de, de la pandemia. O sea que podemos decir que Kerr Jiménez fue un poco un pionero en nuestro país. <música>
0: Nos hemos acercado a tres de los destinos más visitados en nuestro país a los que la gente peregrina para conectar con lo desconocido y mirar al misterio a los ojos, pero hay cientos y cientos de destinos en nuestro país relacionados con lo oscuro, desde hoteles malditos hasta sanatorios abandonados donde la entrada está prohibida pero la gente sigue entrando, atraída por la idea de traspasar el umbral el físico y el metafísico
1: bueno, pues otro día habrá que visitar esos sanatorios y esos hoteles abandonados Pero yo creo que por hoy está muy bien, ¿eh? Nos hemos ido a tres sitios que a mí me han dejado agotado este viaje ¿eh?
0: Hombre, es que tú fíjate, nos hemos ido de punta a punta de España
1: Pues esto ha sido todo por hoy, desde 333, el programa que es exactamente la mitad de Chungo Que los que están obsesionados con el 666 Buen viaje
0: Buen viaje, amigos 333, una producción original de Podium Podcast con guión y dirección de Beatriz Cepeda y Noel Ceballos Nico Solís en el diseño sonoro en la edición Ana Rivera Jesús Blanquiño, jefe de proyecto y en la producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Escucha todos los episodios de 333 en la app y web de Podium Podcast
1: y el resto de agregadores